0: Я нашла все-таки, за что полюбить обычную работу.
1: Такой я иду в офис. Иду. За Excel. Ну так не ебут. Скажет, пошел ты. Я поднял стакан. Я молодец.
0: Лайки, лайки. Давайте сюда, комментарии. Вообще, где мой Оскар, пожалуйста? Принесите сюда два. Ну вот правда. Вот, потому что в первую очередь ты должен просто творить. Ну, хорошо, ты можешь, грубо говоря, там, я не знаю, ожидать какого-то признания, окей. Но если ты э, хочешь ворваться на какую-то площадку, на тот же, например, YouTube, да, чтобы зарабатывать бабки, и это твоя главная как бы цель, то дело выгорит, ну, правда, вот. <с blessed> а так, в целом, ну, да, то есть я, повторюсь, я не боюсь быть смешной. Как бы. Поэтому ты, наверное, замечал я в Инстаграме, иногда там, не знаю, записываю какие-нибудь сторис, да, что со мной произошло, где-то там пугорать, вот, что-то там придумать. У меня же постоянно какой-то процесс в голове. То есть... Ты
1: боишься выложить пост? Нет? Со своими шутками? Есть такое?
0: Есть. Я сейчас объясню почему. Так как, опять же, я работаю все-таки на обычной работе, да, среди моих подписчиков есть, как бы, мои коллеги. Вот, которые могут неправильно понять. Даже вот элементарно, ты смотрела мою ленту в Инстаграме. У меня есть какие-то модельные фотки. Они, как бы, не обнаженные, но это может быть пиджак, например, на голое тело. И я при этом в брюках. Я в этом не вижу ничего На следующий день все мои коллеги Обсуждали мою фотографию Ну как бы типа вау-вау-вау Вот, и то же самое происходит, знаешь Ну типа с какими-то постами там С видео там, неважно, да Ну то есть, нет, они не обсуждаются В целом меня в принципе поддерживают Но все равно у меня где-то вот на подсознании есть такая мысль А вообще меня поймут А что обо мне подумают Ну я в целом такой человек Ты боишься
1: быть непонятой
0: Да, то есть понимаешь Я не боюсь быть смешной, а вот непонят да, что на меня посмотрят как на какую-то странную девчонку, ну вот есть такое. Слушай, да? ну ты же
1: актриса, и мне кажется, это должно, ну, типа ты более раскрепощенный человек, чем просто обычный, как мне кажется. Ты должна выходить э, и рассказывать от чужого имени какие-то истории. Понятно, с одной стороны, что ты как бы прикрываешь, э, ну, саму себя таким образом, но при этом ты должна иметь, прости меня, ну яйца прям выйти и вот что-то рассказывать. Э, и при этом... Ну, мне кажется, вас должны учить, что, типа, не бойся, вообще вперед. Ты не, ты не имеешь права бояться, если ты актер.
0: Ну, конечно. Во-первых, знаешь, ну, как бы ты... У тебя должна быть какая-то мысль, которую ты хочешь донести до зрителя. То есть, если у тебя нету твоего словно, слова, условно, да? Слово условно, масло масляное. Короче, зачем ты выперся на сцену в целом? Зачем, понимаешь?
1: Это почему тебе страшно выкладывать свои шутки? Это же тоже... Творчество, не маленькое, крошечное, но творчество. Я Это согласна, твое. Я согласна с тобой. То есть, stories, ок, типа, день пройдет, все, все, да, забыли, все да? забыли, да? Может, а пост, боже, его же кто-то посмотрит. Да, ты думаешь, ты часто заходишь кому-то на страничку и девятьсот постов погнали! И <с смотришь, посмотришь там 12, ну и все.
0: Слушай, ну. Знаешь, у меня же эта история даже вот со спектаклями. То есть, казалось бы, да, вот взлет разрешен уже сколько я отыграла этих спектаклей. А, но каждый раз после спектакля я выхожу к зрителям, все говорят, анелочка, ты такая классная, так все здорово. Ну, бабушки, мамы там, ну, понятно, да. Вот. А я такая, да, правда, точно. А вот в этом вот моменте, мне кажется, вот было плохо. Я самоед. Я дикий самоед.
1: Но при этом ты радуешься, когда тебе аплодируют. Даже 150 человек, когда я это услышал. Надо сказать, я вышел такой Боже, прям мурашки классно, это всегда классно. Я в своей жизни очень мало выступал когда-то на сцене, uh-huh. но я всегда выступал ну, как бы, на такой публике, которая типа все вообще, да вообще не парься, все классно. Уу! и аплодисменты! И ты уходишь, и это реально прям бодрит это как наркотик.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Ну, то есть, знаешь, это не просто наркотик. Ну вот я без этого жить не могу. Это вот опять же тема признания, понимаешь? Потому что если тебе аплодируют, ты такой, блин, да, у меня получилось, зритель меня понял, меня принял. Но тем не менее, все равно, когда эта эйфория уходит, ты вот такой сидишь и думаешь, блин, ну вот в этой сцене я могла сделать вот так. Блин, а почему я сказала так, а не вот так? А почему я сделала вот так, а не вот так? А почему я не позволила себе то, а вот сделала вот это, и вообще все фигня, понимаешь? Но с другой стороны, мне все-таки кажется, что... Ну такое здравое самоедство, оно помогает тебе развиваться, потому что если ты думаешь, Господи, я такой крутой артист, как бы мне вообще нечему учиться, я все умею, но как бы все у тебя нет развития, реально нет. А если ты себя грызешь, ты стараешься сделать лучше, понимаешь, ты развиваешься. И, ну, я все-таки думаю. Ну, я
1: не уверен, мне кажется, как, ну это зависит, конечно, от человека. Uh-huh. То есть, если ты приходишь домой и постоянно себя грызешь, 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 что типа, я Тут не так, тут не то. Я вот лично загонюсь и такой, ну все, мне, короче, тогда это не надо нахрен. Если так так много не получается, до свидания. Я вот, условно говоря, я поднял стакан, я молодец. Ну вот вот примерно так. Типа я выучил строчку, ты молодец, ты выучил строчку, ты выучил, ты что-то сделал, классно. Поэтому я вот, если я когда-то там что-то, где-то выступал или что-то делал, когда работал вожатым, я такой... Парень, ты не сбился ни разу, ты просто лучший. Все и, по, и тогда легче делать. Ты такой, ну я точно когда я же когда-то выучил, я могу выучить еще.
0: Нет, но ну, ну ты понимаешь, ты себя хвалишь просто вот как бы за дело, что я это сделал, я могу еще, да? А я тебе чуть-чуть о другом пытаюсь объяснить, да? Когда вот ты думаешь, что я крутой, условно, да, вот всем мне аплодируют, и вообще мне ничего от этой жизни не нужно И вообще, где мой Оскар, пожалуйста, принесите сюда два Вот Тогда все, ты можешь ставить на себе крест Как артист Понятно Ну не знаю, может быть, я не права Но я как бы так считаю, это моя какая-то такая Театральная философия Слушай,
1: я хотел с тобой еще поговорить вообще Как у тебя проходила учеба, Как ты стала вообще актрисой Как много нужно читать для поступления
0: Можно вот честно и откровенно? Я хотела быть актрисой. Почему? Потому что я выступала на конкурсах чтецов, там, я не знаю, на всяких концертах, которые были у нас в школе, да, была вот в этом театральном кружке. Я думала, ну все, я приду, и меня возьмут, и я буду сразу играть, мне дадут роль. А то, что как бы нужно читать, сдавать литературу и, в общем, понимать, о чем писал автор, его биографию, чтобы точно понять, ну, как бы его главную мысль, что им вообще двигало в тот момент, когда он писал это произведение, я этого не понимала. Я была, знаешь, таким прям ребеночком наивным. И вот, собственно, моя жизнь, она круто поменялась, когда я, собственно, столкнулась с поступлением в театральный институт. Вот, когда я поняла, что а, я не просто такая, знаешь, золотая рыбка все мое. Вот, а я просто маленькая рыбешка в огромном океане С большими акулами, понимаешь? Которые просто загрызут за место, блин, в театре
1: Слушай, а вот по поводу школьных конкурсов угу. а, Как вообще понять, что вот Когда ты сидела и такая Слушай, а вот прям я могу стать актрисой Мне очень нравится Как в себе распознать желание, что ты хочешь выступать? Вот у тебя это как было? Ты выступала на конкурсах что-то, не знаю, выигрывало, получалось Такая, блин, а получается Нет, Мне нравится, классно, давай так, я пойду
0: не, Меня юзали, давай так, меня Что? юзали Ну, использовали Педагоге, объясню. То есть, э, смотри, я очень любила, например, читать стихотворения. То есть э, в школе урок литературы задают что-то выучить. И вот мне нравилось вкладываться, знаешь, вот красиво рассказывать. После меня никто не хотел выходить, потому что анелки поставили пять, и как бы все, э, больше пятерки ни у кого не будет. Ну вот серьезно, был такой момент. И... Ну, естественно педагоги это видели учителя и понимали что как бы меня можно куда-то отправить и меня начали там на один конкурс на другой конкурс там ведущий там я не знаю на концерте вот в честь там 9 мая дня победы например да ну что у нас было еще в школе вот и как бы ну я рада стараться в принципе мне не сложно мне нравится выступать и я так подумала что как бы о а чем я еще могу заниматься что мне еще приносит такое же удовольствие как нахождение на сцене Ничего.
1: <смех> не было ли у тебя мысли, что, блин, а я, ну, типа, больше-то ничего не умею?
0: О-о-о. Мне
1: кажется, это на самом деле может звучать, типа, грубо, но мне кажется, когда ты сидишь и думаешь, так, а мне кажется, вот, я шутил, шутил неплохо. У-у-у. Может быть, типа, попробовать пойти написать шутки где-то выступить. У-у-у. Мне кажется, это классно, даже если ты находишь хоть... Э- что-то одно, что ты умеешь делать хорошо, это уже ну пол победы в жизни прям классно. То, что ты кайфуешь от того, что ты выступаешь и тебе есть где выступать, а ты не дома танцуешь под музыку, мне кажется, это прям победа такая уже первый шажок к очень счастливой жизни. ну и ты еще в Ауди работаешь, так что все, ну все вот классно.
0: Не, ну ты знаешь, вот кстати, да, хочу дополнить, то есть вот ты же спросил, как бы не было ли у тебя такого чувства, что ну грубо говоря, а что я еще умею, на самом деле было и вот, у меня был такой кризис, кризис личности типа, ну вот условно, да, я окончила театральный институт. Я думала, вот сейчас, все, пойдет. Нет. И я сижу такая думаю: а что, что я могу? Кем, кем я вообще буду? Что мне делать? Ну и просто так вот жизнь сложилась, что вот я попала в ауди. И опять же, да. В смысле как бы да что я еще умею я извините ну как-то более-менее научилась логистике ну то есть вообще в целом по жизни я считаю что человека ну как бы можно обучить всему только если это не медицина ну понимаешь о чем я то есть корочка ничего не значит в этом мире то есть ты можешь окончить там я не знаю информационные технологии но при этом потом через какое-то время тебе повезло тебя как ты пошел на одну работу тебя там приметили предложили какую-то другую вакансию этой же компании да обучили ты сидишь и делаешь все
1: но это же не в кайф
0: согласна
1: представляешь тебе 40 лет ты заполняешь а, таблицу Excel блин а вот в седьмом классе стихотворение рассказывал пятерки ставили может быть надо было как-то там развиваться я же это был талант может быть а ты не знаешь уже ты уже заполнил таблицу
0: да я понимаю о чем ты но... получил
1: там свои 50 70 тысяч такой ну... Здорово, зато плечо отдыхать вот в, в Дубае. Слушай, вообще, я думал, что ты очень много читала для того, чтобы поступить. Нужно много читать для того, чтобы поступить.
0: Мы же с этого начали, мы ушли от этой темы. Точно. Ну вот. И я думала, как бы, что все, я приду, как бы, ну, и меня как бы так возьмут. И оказывается, что нужно читать. Я читать не любила вообще. Меня было не заставить, я тебе серьезно говорю, я читала только то, что мне нужно. Ну, типа там для какой-то программы, еще для чего-то. А вот так просто, чтобы я сидела дома и читала, вы что с ума сошли, я лучше пойду погуляю. Ну, как бы серьезно.
1: Слушай, прям Стой. ты свой образ в моих мыслях разбиваешь вообще за секунды.
0: А-а-а-а. Нет, нет, что... нет, нет, Оказалось,
1: ты читаешь, типа. Подожди,
0: такая... стоп, это ремарочка именно про школьные годы. Школьные,
1: а я тебя, ну, типа, А-а-а-а. вот у меня типа школа, все, дальше черное пятно, спектакль поцелую.
0: Поцелую. Да, вот,
1: оно прям, а это прямо вода у меня почему-то вот именно сработало, что это избранное попало у меня в голову.
0: Не, ну тогда я, честно тебе скажу, я не читала вообще, ну, почти как бы, да, а сейчас я много читаю.
1: <с voices> При поступлении в, в театральный есть какие-то лайфхаки, что. Там, не знаю, вот надо прочитать вот такие книги или вот такие. Нет такого?
0: А, есть один... вот, если ты
1: «Мастер и Маргариту» не читал, вон отсюда.
0: А, есть один лайфхак. Нужно просто родиться в нужной семье. А, ладно, О-о-о-о. так вот. Так, опустим, опустим. Вот, на самом деле лайфхаков нет. То есть ты вообще понимаешь, как происходит поступление?
1: Я вижу это так. Ты... Выучил какое-то произведение большое минут, типа какой-нибудь монолог минут на пять, может быть, две. Ты выходишь, рассказываешь его. Те говорят: да, из этого что-то можно вылепить не знаю, показываешь свои оценки и такие, да, он еще когда-то показывал прилежность, понеслась.
0: Ten points, ghost. Нет, на самом деле по-другому. Ну как, у тебя есть программа, в среднем 4 стихотворения, 4 прозы, 4 басни, ну и там песенку могут попросить спеть. Да, вот, и как бы если ты думаешь, что ты стоишь и рассказываешь там две минуты, нет, ты выходишь, во-первых, Огромное количество абитуриентов перед воротами, собственно, в... точнее перед дверями в институт. Вот. Вы стоите, ждете, вас вызывают по десяткам, по пятеркам. Вы заходите в зал вот. и сидите, ждете в своей очереди. Говорят там, Анела, камон. Это при
1: этом все... Девять других абитуриентов, они слышат, что ты рассказываешь.
0: Да, ну там, или четыре, ну, все зависит, как прослушивают. Вот, они, естественно, слушают. И в этот момент думают, господи, эта девочка моего типажа, м-м-м, какие у меня шансы, блин, мне кажется, а если симпатична. стихотворение
1: взял, как вот кто-то другой рассказывает, такой думаешь, блядь, надо было пять учить, вот кто-то взял одно, я вот одно заменю, и теперь теперь нормально. Или рассказывают то же самое, такие, вот там, Евгений сейчас рассказывал стихотворение про что то и у меня а такое что-то? же понеслось я не знаю стихотворений
0: да нет неважно нет смысл в том что во первых да педагоги которые набирают не первый год и у которых очень много абитуриентов, они уже все это слышали сто пятьсот раз ну вот серьезно поэтому ну не нужно об этом думать ну что вот я расскажу такое же стихотворение как и там э, вася иванов например вот просто идешь и рассказываешь но если ты думаешь что ты рассказываешь от начала до конца это не так ты начинаешь Условно. Бурям а галой не... А...» дальше. А... Меняй. Да, меняй. ворони где-то, бог... Дальше, понимаешь? То есть вот так вот дальше-дальше. И ты стоишь, просто знаешь, тебя как грязью облили. А зачем
1: это? Ну, типа, почему дальше? Что дальше?
0: Ну, типа, следующее произведение. Нет,
1: следующее я понимаю. А это как-то объясняется, что там, не знаю, типа, плохой выбор. У тебя вот с этими буквами и звуками плохой голос. Другие буквы. Ну, типа, другое стихотворение. Меняй.
0: Слушай, я не могу тебе точно сказать, потому что я не педагог и никогда не набирала собственных студентов. Но они
1: никто не спрашивает. Ему говорят следующее стихотворение, и все такие, ну... Да, ну да,
0: да, так и mm-hmm. происходит. Ну, с тобой особо не разговаривают, грубо говоря, да? То есть тебя слушают. А, мне кажется, это связано с тем, что вот ты вышел, да, и смотрит на твой типаж. Есть такая байка, я не знаю, правда это или нет, честно. Может быть, все знают, что это да, как бы, а я одна тут еще как бы не осведомлена. Ну ладно, что вот мастер набирает курс, условно, да? Ты к мастеру попадаешь только на третьем туре прослушивания. До этого ты попадаешь только к педагогам из его мастерской. Ну, бывают uh-huh. исключения, но не важно, сейчас не об этом. И как бы все знают, какие будут дипломные спектакли. И подбирают типажи. Но ну, есть такая теория. Но в целом, знаешь, когда ты стоишь вот перед институтом, да, ждешь своей очереди, есть такие абитуриентские байки, я их так называю, театральные байки.
1: Шушукайтесь там. Да, да шушукайтесь.
0: Uh-huh. Если он попросил спеть, значит меня точно возьмут на второй тур. А вот этот мастер набирает только блондинок. А вот этот мастер, он набирает только мальчиков, ему девочки не нужны. Ну, короче, вот такие какие-то истории. И ты вот сидишь, ты вот маленький, зелененький, ты же еще до того, как сдал ЕГЭ, начинаешь поступать вот, и думаешь: да, да, наверное, это так, черт, у меня никаких шансов. И ты себя накручиваешь, и поэтому выходишь уже вот такой, вот, знаешь. Здрасте. А
1: ЕГЭ нужно, чтобы поступить в театральный?
0: Ну да, конечно. Литература, русский, все. А, а если
1: ты, например, только по баллам ЕГЭ поступаешь, это возможно? Нет. Вообще невозможно. Тут,
0: знаешь, все вместе
1: получается. У тебя, блин, два супер экзамена.
0: Нет, знаешь как? Но ну, мне кажется, что все-таки ЕГЭ по русскому и литературе это условность. Ну, ну, реально, это условность. То есть здесь... Если ты
1: минимальный порог прошел и понравился, и спел во втором туре.
0: Да-да-да, <свят> и ты, блондинка. И у тебя да. Ну, ты понимаешь, да, то есть тут конкурс решает. Все. Вау, а дальше, ну вот ты, например, прошел конкурс. Вот знаешь, я сейчас что, вот на какой мысли себя поймала. Прикинь, ты прошел конкурс, и ты завалил ЕГЭ по литературе.
1: Ну да, там какой-нибудь даже порога нет. Да. Например, типа там двадцать баллов и такой. Ну, я завалил. Я думал, я сейчас выдам вам а, стихотворение, и вы все поймете. Нет.
0: Ну, ну, это условность, ну, которую требует институт, действительно. И понимаешь, что не все с первого раза поступают. Ну, вот если мы говорим, например, про золотую пятерку. То есть я помню до сих пор, когда я первый год поступала, была девочка, и педагоги такие. А мы тебя помним. Ты какой год подряд поступаешь? Она такая: пятый. Сколько еще планируешь? Ого! Да Слушай, прям,
1: ну, вообще не, не церемонятся. Да? Абсолютно не думают о чувствах.
0: Абсолютно не думают о чувствах, я тебе сейчас расскажу. Поступала я в один институт. Я не буду говорить, в какой. Вот. В общем, со мной в моей десятке была девочка. Я вот, когда ее слушала, я думаю: все, ее возьмут сто процентов. Я могу просто сейчас взять, встать и уйти отсюда. Я слушала ее, она рассказывала какое-то военное произведение, и она туда еще песенку, знаешь, так вот засунула, то есть у нее все так было грамотно, красиво и, чётко, и голос у нее такой фактурное, но полненькое. Все, значит, рассказали свою программу. Был мальчик, никакущий, вот от слова совсем его тянули, а попробуй рассказать вот так, а вот попробуй рассказать, как будто бы там я не знаю, о, ты расстался с девушкой, ну там разные предлагаемые обстоятельства накидывали. В итоге потом, значит, уходят, и говорят из данной десятки, значит, проходит только этот мальчик. Девочка не стала с этим мириться, она говорит, а можно узнать почему? Ну почему не я? Ей говорят, ну, дорогуша, побегай Гудик с пленочкой и возвращайся. Она говорит, возьмите, я похудею. А говорит, ну ты что, хочешь бабушек играть, мамаш там каких? Да хочу, возьмите. Не, 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 побегай, возвращайся. Я это слышала. Вау. <связывая> да. Я да. понимаю,
1: почему можно. Ну после такого я бы такой, я иду в офис иду. за Excel, ну так не ебут.
0: <связывая> И за 70 тысяч рублей. <связывая> вообще, типа, все
1: сдал, пошел. Вообще выглядишь, как хочешь. Иди. Слушай, я тебя еще вот о чем хотел спросить по поводу кастингов. Для меня вообще типа Ходить просто на интервью, на работу
0: угу.
1: — нормально. Но когда кастинги, для меня это вообще прям страх. И тебе надо... Как вообще ходить на кастинге? Вот как ты ищешь? Ты ходишь на кастинге?
0: Сейчас нет, честно. Получается так, что, ну, грубо говоря, условно, кастинги находят меня. Ну, то есть так же, как вот было с «Крайним проектом». Ты не говоришь
1: «последнее», да, никогда?
0: Никогда. No ну, приучили, приучили в театральном институте. «Крайний, не последний». Угу. Вот, Получилось так, что там уже были мои знакомые ребята, вот, и у них слетела девочка, ну, точнее как, не могли найти девочку на роль, вот, вроде бы одну взяли, попробовали, но не туда, и в итоге сказали, вот, у нас есть девчонка Анелка, давайте, давайте, и мне звонят в 10, в пол одиннадцатого вечера в воскресенье, в понедельник мне на работу, я как бы напоминаю, вот, и, собственно, приезжай, я такая, что, куда, куда приезжай, приезжай я говорю, да подожди, ну, меня завтра нравится, приезжай. Я говорю, окей, и просто, блин, поехала в центр Москвы, вот, и меня взяли, в меня поверили. Конечно, не все там было гладко, я тоже где-то не попадала, но все равно, ну, как бы режиссер поверил. За что ему огромное спасибо, дружочек мой. <laughs> вот, я к чему? К тому, что я как бы, ну, кастинги как-то сами меня находят. Я уже давно не ходила, честно. Я помню, я пробовалась в какой-то сериал что-то в этом духе и это вот в принципе как поступление в театральный институт то есть вот вы все сидите ждете своей очереди например там уже есть утвержденный актер да и ты к нему приходишь и тебя просят разыграть с ним сценку то есть тебе перед этим как бы дают текст этой сцены вот и читаешь и дальше как бы своими словами с ним пытаешься ее разыграть но просто понимаешь что тоже есть своя проблема возможно это не профессионализм с моей стороны, но вот как бы ты пришел ты нервничаешь ты хочешь чтобы тебя взяли ты такой трясешься весь и вот ты выходишь Тут сидит режиссер, это маленькая комната, Чтоб ты понимал. Ну вот в принципе вот как это, да? Вот вы с партнером и значит режиссер, световик. И вы начинаете что-то делать. И ты не понимаешь, туда не туда. Тебе не накидывают предлагаемые обстоятельства. Ну как, кто-то накидывает, кто-то не накидывает. Ну то есть, например, там, вы там давно знакомы, там, не знаю, у вас произошло то-то, то-то, вот поэтому вы сейчас здесь, ты от него хочешь это, он от тебя хочет то. Если тебе объяснили, это круто. А если не объяснили или объяснили плохо, ты уже сам пытаешься что-то додумать. Вот, например, рекламные кастинги. Это вообще гениально. Ходила на кастинг, значит, какого-то средства от аллергии, да, было. Прибок. Нет, это аллергия. И, короче, просто... Ну, смотри, ты идешь по полю и видишь большой цветок. Ну, то есть просто вот такая же комнатка, и мне нужно представить, что я увидела большой цветок, и ты такая удивляешься, а потом что-то там происходит, и этот цветок превращается в лекарство, и ты вот стоишь как дебил просто, и начинаешь вот это все отыгрывать просто со стеной. Вот так вот проходят кастинги.
1: Слушай, вот ты отучилась четыре года в театральном? Четыре. Четыре. Представь, что ты сидишь на кастинге, и приходит человек, который раскрутился в Инстаграме. У тебя будет типа какого черта? Ты типа что ты вообще делал? Ты делал просто скетчи. Я отучилась. Нет такого, что типа Нет, какой-то есть зависти, не будет ли? Я понимаю, наверное, ты еще таким не сталкивалась, но представим, что вот там прошло лет пять, еще пару людей выстрелило. Тебя куда-то пригласили на кастинг, угу. ты приходишь, а там человек просто из Инстаграма без образования насколько оно важно.
0: Слушай, м-м, тоже интересно. Ты вопрос. бы смогла
1: без образования театрального играть так же, как сейчас?
0: Нет, точно нет. Объясню. Ну, во-первых, вообще театральный институт меня изменил в корне. Я думаю, в принципе, ты это заметил. Наверное, ну мы просто давно не виделись Как бы, да, и вот ты помнишь меня, какая я была В школе, uh-huh. и какая я сейчас Ну действительно, я чувствую себя более Раскрепощенной, и понимаешь, театральный институт Дает тебе азы какие-то То есть тебя учат Видеть партнера, слышать партнера, А не херачить текст мимо него Понимаешь, ну как бы Чувствовать что-то, да, ну то есть Говорить именно, присваивать текст себе Грубо говоря, это же тоже, ну как бы сложно То есть у тебя есть текст, да И вот ты можешь его просто читать, а можешь как бы говорить так, как будто этот текст родился у тебя вот только что в голове, понимаешь? И поэтому я считаю, что образование, оно необходимо. Но действительно есть звездочки, ну, которые просто снимали какие-то скетчи, Ну, и они действительно что-то могут. Ну, правда, есть такие люди. Не все, конечно. Поэтому у меня, если была бы какая-то зависть, то эта зависть была бы связана скорее с тем, что типа, блин, вот у него получилось. А вот почему я сижу и ничего не делаю? Вот почему я ничего не записываю в Инстаграм? А вдруг у меня бы тоже получилось? Ну, знаешь, вот только вот такая зависть.
1: А что делать, если ты отучилась, не ходить на кастинге, Получается, ну, как найти тогда работу себе как актеру?
0: Ой, не, ну на самом деле нужно ходить на кастинге. Но проблема в том, что... Пока если... что это
1: единственный, получается, вариант найти работу актера. Да. Ходить на кастинге и говорить своим друзьям, с которыми учился, которые имеют какое-то отношение к театру или кино, «Ребята, да. я здесь». «Пожалуйста, обратите внимание».
0: Ну, так это все работает. Ну, типа, знакомства они многое решают, и я это тоже недавно поняла, когда была на одном мероприятии, заобщалась там с одной девушкой, и оказалось, что она, ну, скажем так, кастинг-директор. Она говорит, «О, мне нужен твой типаж, созвонимся». Ну, понимаешь, да? То есть, связи они действительно решают. Вот. Но что, что, я забыла, о чем мы говорили? А, типа, как найти работу, вспомнила. Вот. А, ну, опять же, нужно ходить на кастинге. Если ты сам будешь гуглить, то ты ничего не найдешь, кроме какого-нибудь следа.
1: Что должно измениться вообще, что должно произойти, чтобы ты бросила вообще эту профессию артиста? Ты сказал, все, я не буду это делать, я буду строить семью, буду спокойно жить. И да, ну, все, забыли.
0: Я не знаю, правда Знаешь почему? Потому что я недавно поймала на мысли Да, я сейчас, скажем так, остепенилась Да, и да, я работаю там Логистом, вот Но я не могу без творчества Я же постоянно, ну ты смотришь мой инстаграм Я либо пою, либо рисую Либо еще что-то делаю, записываю Мне что-то нужно, мне нужно как-то реализовываться И если будет подворачиваться Там, я не знаю, будут подворачиваться Проекты, я буду на них идти За бесплатно, мне все равно Потому что мне нужно творить, иначе я загнусь
1: так, а что тогда должно произойти, чтобы а, ты интересно. ушла с обычной работы? Чтобы ты себе сказала, А-а. вот годик я не буду работать пять-два, угу. а буду ходить только на кастинге или что-то. Ну, может быть, что-то ты должна получить, какой-то, какую-то рецензию, какой-то отзыв от кого-то известного, кто скажет, в тебе есть талант, ну, не останавливайся, не бросай это дело.
0: Слушай, на самом деле, наверное, мне кажется, если ко мне, я не знаю, подойдет какой-то режиссер и скажет: Все, давай будем сниматься там в фильме, там в сериале, то есть я буду понимать, что у меня будет заработок. Потому что, извините, но в наше, в наше время деньги они играют как бы большую роль. Ну, согласись, мне 24 года. Вот, как бы, мне нужно на что-то жить, понимаешь? И как бы я не могу уйти в никуда. Я, да, возможно, это мое какое-то упущение, может быть, нужно было рискнуть, а я, знаешь, сижу в своей зоне комфорта, из которой, в принципе, нужно выходить, но, блин, ну, не могу, не знаю, мне нужно, чтобы у меня были какие-то деньги, я не могу от кого-то зависеть, даже если мне мой молодой человек, например, да, если он будет, скажет «Анелочка, Давай, все, я тебе все обеспечу, там делай, что хочешь, занимайся творчеством. Да, прикольное предложение, но я не смогу. Я не смогу просто попросить этих денег. Поэтому я говорю: из-за этого это то, что меня стопорит. Это мой якорь. Вот.
1: Интересная на самом деле мысль. Если я тоже так, опять же, кручу это в голове для себя понять. Вот я готов сидеть в офисе. Или вот, ну, вот бросить все на год, просто хотя бы накопить себе денег и делать только то, что мне нравится, в том, что я себя чувствую, где я себя чувствую уверенно. И не работать, не тратить на это время. Потому что, когда я слышу своих сверстников, друзей, которые, как мне кажется, могут сделать очень много прикольного, развеселить друзей и на этом заработать гораздо больше, потом, да, даже просто потом себе, когда пройдет 30-20 лет, скажут: я точно попробовал. Я, ну, я не сидел там э, и думал, ну, вот сейчас еще годик, ну, вот еще чуть-чуть, вот я сейчас еще вот э, закрою там какой-то кредит, куплю машину, и вот тогда я точно там э, буду делать то, что мне нравится. А потом они придумают себе еще что-то, потом появляется семья, обязанности, обязательства, и они уже, все, они в колесе. И я вот очень боюсь таким стать, У меня очень большой страх, что вот мне там сейчас 23 года, а что, если я... Не сделай то, что мне нравится сейчас, а после 30 уже будет смешно. Ну, дед какой-то делает какую-то фигню. Вот, я не знаю. Не,
0: мне очень нравится твоя мысль, и я тоже об этом думаю. И на самом деле я себя корю за то, что я не решаюсь. Я, опять же говорю, я боюсь выйти из своей зоны комфорта. вот, Потому что, ну, согласись, хорошо жить, как бы человек привыкает, и человек любит хорошо жить. То есть, там, я не знаю... Тебе круто, тебе комфортно, когда ты понимаешь Что вот, там, например, этим летом Я куда-нибудь полечу, ну где-нибудь в другой жизни, как бы, где нет пандемии, ну ладно, вот, там, не знаю, куплю себе что-то, а тут вот у тебя, ну, например, ты накопил какую-то сумму, но ты сидишь и трясешься и понимаешь, что вот у меня есть эта сумма, и она как бы потихонечку, потихонечку, потихонечку уменьшается.
1: Стремно, конечно.
0: Стремно, понимаешь, вот я пока не решилась, я пока вот сижу, да, ну, и ну, и как бы, да, давай скажем откровенно, в принципе, мне нравится моя работа, ну, вот, которой я, собственно, зарабатываю деньги, именно потому, что она связана с автомобилями, я люблю Лю Мне нравится в них разбираться. Вот, может быть, я, конечно, разбираюсь в них не на сто процентов, да, там, как наши менеджеры, условно. Вот, но тем не менее. То есть, знаешь, я нашла все-таки за что полюбить обычную работу. Как
1: Если бы. ты будешь всю жизнь работать логистом и не удастся сделать что-то заметное в театре или кино, насколько сильно ты расстроишься?
0: Очень расстроюсь. Очень. <laughs> очень.
1: А, я а думаю, да. ты тогда просто надо заработать очень много денег и стать продюсером. И ты будешь молодыми актерами mm-hmm. управлять и будешь эту пустоту, которая образуется, как сказать закрывать эту пустоту их действиями.
0: Ну ты знаешь, ну вот опять же, да, вот я же тебе говорила, что у меня есть же все-таки сейчас какая-то подпитка, да, в плане какого-то творчества, да, который там не приносит денег. Да, из-за того, что я совмещаю это все, мне иногда приходится очень несладко. То есть, например, я же работаю 5-2 с 9 до 6, после этого еду на репетицию, репетирую там до 3-4 утра, потому что площадка там, например, наша, да, и мы можем это делать. Сплю два часа, иду на работу. Но мне в кайф. Потому что я занимаюсь любимым делом, понимаешь? Вот. И как бы из-за того, что у меня это есть, э, возможно, да, я не так остро ощущаю, да, то, что я типа сижу в офисе, да, вот у меня такая обычная работа, черт, жизнь кончена. Если бы у меня этого вообще не было, вот тогда бы, тогда бы жизнь. Мне кажется, я бы вошла в клуб 27. думала
1: когда-то? Ну, о чем-то подобном, что, блин. Если не удастся, ничего, я вообще, вообще зак- закончу свою игру.
0: Ну, давай так. Во-первых, человек в целом, да, это существо, которое склонно к мыслям о суициде. Так или иначе, почти каждый из нас думал об этом. Ну, вот, знаешь, в каком-то вот таком порыве, да, негативном, я не знаю, когда тебя что-то расстроило, ты думаешь, ай, блин, все, вот сейчас вот все это перекрыть, да? И начать сначала. Но это слабость. Это слабость. Вот. У меня были такие мысли. Ну, так, знаешь, опять же, промелькнули и ушли, вот. Ну, я считаю, что это нормально. Просто нужно это пережить и понять, что как бы это не выход. Слушай,
1: я хотел закончить на какой-то классной
0: ноте.
1: Она ведет прям, а я не знаю, у меня какой-то такой прям период в жизни, что мне кажется, что, блин, я веселый, веселый, веселый я чуть-чуть останавливаюсь, что-то не делаю, и как я только оказываюсь дома, лежа на кровати, вот так смотрю в потолок и понимаю, я не сделал ни черта полезного для для себя, для своей жизни. Я такой... Мне страшно становится, и у меня какая-то, знаешь, такая паническая атака. Я такой лежу, и я не могу успокоиться. У меня, типа, вот... э -э 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 Я понимаю, ну, иди, делай что-то, а я понимаю, что я не могу ничего сделать почему-то.
0: Потому что ты не знаешь, что делать. Да,
1: типа того. Я не знаю вообще, кто я, что я и чем я хочу заниматься, и, но при этом я хочу какой-то, типа, не знаю, сделать что-то заметное. Я такой: А,
0: боже, я не делаю ничего. Да. Вижу
1: в потолок, смотрю, думаю, может быть закончить все вообще навсегда.
0: А у тебя бывают такие мысли? Вот, блин, пришел бы мне какой-то человечек, я не знаю, приснился бы какой-нибудь сон, да, в котором бы мне просто сказали, что делать, в какую хотя бы сторону посмотреть, да, где я буду счастлив, и я все сделаю. Но ну, просто вот помогите, укажите мне направление. Что, было такое? У меня такое? постоянно. Постоянно я об этом думаю.
1: Кстати, возвращаемся к теме э, того, что стрёмно выложить что-то в Инстаграм.
0: Да.
1: А бывало ли у тебя такое, что ты выкладываешь что-то в Инсту? Блин, ну ты девочка, у вас по-другому работает. Девчонкам всегда отвечают на сторис.
0: А, да, Всег...
1: Девчонки. Причем, да. типа... Нет. Нет, не обязательно, что это только девчонки. Но, скажем так, если выложит сторис парень, Пацаны не очень любят отвечать на сторис, типа, да, чувак, ты вообще сегодня такой красивый, не будет такого этот пиздец. А девочки, даже если там вообще речь идет не о том, ты читаешь или рассказываешь историю в сторис про консьержку и ее мужа. И Её сына, я, моего сына, я сына, я сына, да. И девочки могут не обратить на это внимание, скажут, боже у тебя так волосы классно лежат, огонь вообще. И вот так мне мне кажется, что девчонки всегда друг друга поддерживают в Инстаграме. Что бы там ни было? А а у пацанов другая история. Вот если ты выкладываешь сториз, было ли у тебя такое, что там типа ноль ответов, там два часа прошло, ноль ответов. Три ты уже такой, аж чего? Почему никто не отвечает? Интернет, что нет, все работает, но нет ответов. Не было такого? Потому что ты звезда.
0: (связывая) Нет. Не, ну просто подожди, давай уточним. Ты говоришь, парни не любят реагировать на, типа, сторисы, бла-бла-бла. Они не любят реагировать на сторисы парней. А на сторисы девчонок они еще ох как реагируют.
1: блин, не знаю. Я даже, когда это делаю, я это делаю даже, не знаю, типа, если я это делаю... Первое, я, например, хочу поддержать человека. Такое бывает редко. Может быть, два сторис таких было. И... Мне кажется, что если парень отвечает на сториз, то это выглядит, как будто он подкатывает. А девчонки как раз э, не отвечают на сториз, потому что, блин, если я напишу, я что к нему подкатываю, он вообще там э, скинет дикпик мне. Парень типа, сфоткал, не знаю, свой обед, ты отвечаешь ему эмоджи, а он тебе в ответ дикпик. Я понял, Я понял, да.
0: Отведай. У вот. есть
1: что, чем тебя накормить.
0: <смех> О, боже, боже. <смех> а еще что-то про наш спектакль говорил. Нет, <смех> ну блин, а, да, действительно, ну в любом случае, окей, а когда парни отвечают девушкам на сторис, ну в основном они и подкатывают. Давай вот прям откровенно. Ну есть, бывают, конечно, случаи, когда там, например, девчонка что-то рассказывает, и э, парень ей написал там, да, там у меня тоже такое было, ну окей. А когда вы вот, знаешь, вот эти вот огонючки? <смех>
1: Что отправлять, э, как отвечать девушкам на сторис, чтобы это не выглядело, что ты э, мудак и подкатываешь?
0: Но твоя главная цель все таки подкатить или нет? Или просто поддержать? А
1: если тебе просто, типа, блин, я не знаю, как, надо вспомнить какой-нибудь сторис, на который я ответил. Ну, просто
0: понравилась мысль, да, там, например.
1: Какие мысли? Там обычно, типа, йоу, я сходила на Маник, привет. Да, смотрите какой маникюр если я ну если я отвечу класс тебе без зауенцев очень идет вот очень классно тебе отличный цвет отличный выбор у тебя нет знаешь эти полоски на ногтях когда не хватает витаминов, и ты там, о, А-а-а. круто, мандарины ешь много, <свят> молодец. <свят> о, боже. Это же, даже, даже вот ты на это реагируешь, если ты словами реагируешь, <свят> ты выглядишь как извращенец. Ну, потому что что это за фингер, что? Не, ну
0: почему? Подожди, ну все зависит от человека, которому ты, собственно, так отвечаешь, да, на истории, потому что если бы ты мне такое написал, я бы с тобой поугарала, ну, потому что я такая своя девчонка, да, и дальше бы продолжила бы развивать эту тему, угу. а если это какая-то, знаешь, такая... Извините, простите, но как бы у меня супер дорогой маникюр, пожалуйста, оцените его все, как бы еще у меня волосы классно лежат, да, ну это другая история. Она просто либо тебе ничего не ответит, либо скажет, пошел ты. Вот. Зачем
1: девчонки записывают сторис почти каждый день?
0: Давай, я буду говорить конкретно, да, вот про свою историю. То есть. Ну, бывает, я где-то гуляю, например Мне что-то понравилось Я решила это снять, типа, как поделиться моментом да? а Записать там, я не знаю, истории Ну, опять же, рассказать историю, которая мне произошла в жизни Ну, и просто так получается, что Иногда это происходит почти каждый день Потому что, ну, как бы У тебя очень много событий в жизни происходит и...
1: Вышла на улицу, например
0: Ну, подожди, ну, вот если девочка записывает Всем привет, я вышла на улицу Вот, смотрите, я закрываю дверь Это одна история, это немножечко странно Вот, а если там все таки что-то интересное, как бы ну, почему нет? Ну, не знаю, может быть, как-то похвастаться, да, вот, смотрите, я социально активная там Ты сказала,
1: тебе отвечают парни на сториз, типа, нормально Что они тебе пишут?
0: Ты знаешь, это тоже очень странно, то есть я могу... Нет, ну, то есть я могу там что-то рассказывать, да, ну, вот, опять же, какую-то историю И мне такая, уф, какая... Я такая, какая такая? Ну, такая. А ты на это отвечаешь?
1: Типа, какая такая?
0: Ну, не вот так, да, я скорее угораю. Ну, или там огонёчки, те же самые, ну, эти реакции, знаешь, на сторис. Там, не знаю, ну, постоянно это комплименты в основном, да, то есть людям все равно, ну, точнее, парням все равно, что я там говорю, ну, то есть в основном это как бы реакция именно, там, я не знаю, на то, как я выгляжу.
1: Ты часто отвечаешь на сторис?
0: Вообще, кстати, очень интересная тема, потому что недавно я поймала себя на мысли, что я инстаграмный эгоист. То есть, ну, как бы я такая, лайки-лайки, давайте сюда, комментарии. А сама листаю ленту, и мне может понравиться какая-то фотография, но я забываю поставить лайк. Понимаешь? Ну, это
1: нормально, на самом деле. Я очень часто себя ловлю на мысли, что я не ставлю лайк. А я при этом... Но при этом у нас у всех есть в подписках теперь люди... И меня это очень вообще раздражает, что Инстаграм стал каким-то LinkedIn... ну, Каким-то хедхантером туда выкладывают что-то, типа, свои работы, странички превращают, по сути, uh-huh. в резюме. Реклама, и да. люди uh, меньше... Я помню, когда только это появилось, 13-й, 14-й год, абсолютно нормально было выложить нахрен... Тогда не было сториз, пост с бутербродами, и все это выкладывали, и все такие, типа, да, чувак, я готов посвятить тебя в свою жизнь. Сейчас выкладывают меньше и подписываются на, типа, врач, какой-нибудь гинеколог, да. диетолог, футболисты, и не ставят лайки даже друг другу, ставят... Я себя ловлю на мысли, что так, я прокрутил там всех знакомых, не поставил ни одного лайка, вижу Серхио Рамос, да, я... Ой, а лайк я лайк не поставил. Как это работает, я не понимаю. То есть мне на... Тоже я других всех, типа, пролистываю, и если мне не ставят лайки, я такой, так... Это что значит? Это что это? Мы что, не, не общались никогда? Почему лайков нет? Почему, типа, эта фотка, во-первых, лучше, что никто ее не заметил? Да, блин. Я не знаю, как это работает психологически. Как-то, может быть, все думают, что вот если я поставлю лайк кому-то знаменитому, мы, типа, друзья. Я не знаю, как это работает, я не думал об этом никогда. Но я ловлю себя на мысли, что я не ставлю лайки знакомым.
0: Слушай, а звездом да, ставлю. У меня та же история, у меня та же история, но мне кажется, знаешь, мы немножко зажрались. В целом, да, потому что сейчас Такое изобилие вот этого Правильного контента, да Не знаю, идеально выверенных Там лент, понимаешь, о чем я, профилей Да, когда ты заходишь, там все в одном цвете В одном стиле, и поэтому Когда твой друг выкладывает О, бутерброд, <смотворение>, смотрите, что я ем Ты такой, м-м, окей, ну типа дальше Даже если это какая-то красивая фотография Вот опять же, у меня как Я смотрю и такая, ага, да, здорово То есть я у себя в голове оценила но просто как-то забыла. Я я не знаю, я не могу это объяснить. И опять же, возвращаясь к той теме, что я постоянно куда-то нас увожу какие-то дебри.
1: Слушай, это на самом деле... Я об этом, кстати, тоже задумывался, что с простым контентом ты теперь вообще никуда, никому не нужен. Это как минимум нужно, блин, хорошая фотка, какая-то идея, чтобы это как-то сработало. Просто селфи, оно работает, если ты красивый человек. Если ты некрасивый человек, оно не сработает не знаю, как это продолжить, но...
0: Нет, я я понимаю, ты абсолютно... Теперь,
1: ну, опять же, Инстаграм это не просто какая-то классная, уютная соцсеть для, там, для тебя и твоих друзей, когда ты выкладываешь фотки какие-то придурочные. Теперь ты, если выложишь придурочную, лайки не поставят, но при этом есть статистика, ты всегда можешь посмотреть, сколько человек увидела, эту фотку увидела столько же, сколько обычно, и получается все прошли мимо. Я сейчас заплачу.
0: Скупая слеза. А я
1: встал в 5 утра, чтобы сфоткаться. Ну, я не буду... Я могу рассказать, какая это фотка. Когда был карантин, значит, этими лентами придурочными сделали даже... Ну, обвязали качели, чтобы не катались. Типа это прям вообще пипец. И когда его сняли, я такой думаю, все, значит, завтра снимают карантин, снимут эти ленты... У меня последний шанс фоткаться на этой прикольной качели, которая обмотана этой лентой. Uh-huh. И мне показалась идея классная. Но я стеснительный человек. Yeah. И я не пойду сидеть на площадку, фоткать себя сам. Ну То есть ты ставишь телефон, yeah.
0: отбежал,
1: yeah. сел, покрутился, посмотрел, чтобы типа нормальное было лицо, и сфоткался. И я не хочу это делать, когда вокруг два дома стоят, а тут Санек сидит и делает себе фотку. Ну, вы, вы придурочно как-то. Я вот прям... Э, и я такой.. Вот, вообще классно. Я встаю. Даже не встаю. Я не ложился такой... О, 6 утра, никого нет. Я пошел и сделал. И мне показалось казалось.. Классно, блин. Я такое описание придумал. Все круто. И, а там лайков меньше всего, но зато комменты. Комменты это можно умножать на 3. типа это...
0: Ну, типа, да, это более такое да. люксовое.
1: Ну, то есть э, я вообще вел к тому, что даже идея не срабатывает особо. То есть там немного не то качество. То есть оно какое-то, типа, блин, это видос, я сделал скрин. Ну, невозможно по-другому. Согласна. И там мало лайков, э, потому что, типа, это не там... не 11-й айфон, ни камеры, и не круто, mm-hmm. да, и всем вообще, абсолютно всем насрать.
0: К сожалению, вот. такие реалии. Ты ну, как, устала уже? Нет, нормально. Отлично.
1: А- я думаю, мы можем заканчивать потихонечку. Ты хорошо, как? Хорошо. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Вот.
0: Спасибо, <свят> что пригласил, что поверил в меня, что, собственно, мы решили творить вместе, так сказать, очередной интересный подкаст с неинтересным человеком, с неинтересным гостем со мной.
1: <свят> да, и, кстати, если, если у тебя... Я не помню, мы обсуждали это или нет, <свят> почему я вообще там зову тебя или кого-то еще, Мне кажется, что очень много людей, которые бегают одни и те же по каналам, их примерно человек 20-50 и это настолько уже неинтересно. Я открываю и понимаю, что нет какого-то авторского контента. От моих, ну, мои друзья никто не будет делать на YouTube ничего, не будут записывать подкаст. А мне бы очень интересно было их послушать, и чтобы они рассказали о себе о своей жизни, о своих, может быть, локальных, но, блин, успехах. Вот. Спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо. <с e-mail> мне кажется, хорошо поговорили. Очень лампово, знаешь так. <с
1: e-mail> да, здесь две лампы. <с e-mail> спасибо большое.